0: Capítulo 18 Los de Islantilla son de un pueblo que se llama Robledo de la Sierra. Como somos siete más dos suplentes, más los entrenadores solemos ir en minibús cuando tenemos un partido en otro pueblo. Los viajes en minibús suelen ser muy divertidos porque Felipe pone música y el conductor que se llama Gervasio se pone a cantar y Alicia cuenta chistes y los cuenta muy bien y nos partimos de risa. Dicen que ese tipo de cosas hacen equipo, pero esta vez el ambiente era totalmente distinto, todo el mundo iba serio y callado y no había música. Alicia y Felipe no se hablaban entre ellos, el conductor no cantaba y nosotros íbamos mirando por la ventana, excepto Camuñas, que iba jugando con su Nintendo. Los del Islan... el Islantilla no era tan bueno como el Axia, ni mucho menos tan bueno, ni mucho menos tan bueno como el Santo Ángel. De hecho, ya he dicho que ellos también podrían defender si perdían los últimos partidos. Precisamente por eso era un partido tan peligroso. Se estaban jugando el, des el descenso, igual que nosotros. Y además jugaban en casa, que, er que es un factor que, in que influye mucho, como ya había dejado claro el tabaco. Además, los padres del Islantilla tienen fama de ser los más gritones y protestones de todos los padres de la Liga Intercentros. Hay un rumor que una vez le tiraron a un árbitro un botijo lleno de agua. Yo no me lo creo porque además hoy, nadie, hoy en día nadie usa botijos. Pero, es lo que, pero eso es lo que dicen. Lo que sí es seguro es que al principio de la liga, los espectadores de Lilantilla invadieron el campo porque el árbitro les pitó un penalti en contra. El comité los castigó a jugar la mitad del año en público y les dio el partido por perdido. por perdido. Pero ahora eso ya había pasado. Cuando el minibús se acercaba al campo de la Islantilla, ya se oían los gritos de los padres y las madres de, y todos los seguidores de Robledo que habían ido a animar. Se oía un tambor y, mo y un montón de cánticos y de gritos. Yo pensaba que, esta, que esas cosas solo ocurrían cuando uno va al Calderón o al Bernabéu o al Camp Nou. Que es el campo más grande de España y caben 100.000 pe personas. Y Camuñas dice que cuando la gente grita gol se oyen los gritos desde Francia. Pero al parecer en Robledo de la Sierra también hay mucha afición. Por nuestro equipo fueron los padres de Camuñas, los de Tony y los de Anita. Que no les gusta el fútbol y son de los que propusieron que desapareciera el equipo si perdíamos. Pero que van a todos los partidos. Y... Otros que también son de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos que no y que no tenían ningún hijo en el equipo y que no sé qué pintaban ahí, la verdad. Y también fueron mis padres. Mi madre había pedido la mañana libre en la tienda. Se sentó al lado de mi padre y cuando vio todo el lío que estaban montando los de Lisantilla dijo prepárate, prepárate Emilio, que a, que a lo mejor tienes que detener a alguien. Mi padre le dijo que no exagerara, pero aquello era lo más parecido a un partido de alto riesgo. Y por eso hasta Jerónimo Llorente, el presidente de la Liga Intercentros, estaba también por allí. Aunque esta vez se sentó solo y no saludó a mis padres ni a nadie y parecía muy serio y concentrado y entonces volví a, ver, volví a ver al hombre de bigote y la gorra y supe por qué me sonaba cuando lo vi en el partido contra el Axia era Chagón el entrenador del Islantilla estaba allí en la banda dando instrucciones a sus jugadores pero tenía la misma cara seria como si no le importara nada lo que pasaba a su alrededor cuando empezó el partido solo se oía el tambor y los gritos de la afición del Islantilla el ruido era el ruido era ensordecedor ni siquiera podíamos hablar entre nosotros. Alicia estaba de pie y nos hacía gestos para que jugásemos juntos. Y también decía algo, pero no tengo ni idea de qué era, porque no la oía. El caso es que jugábamos la primera parte en medio del griterio. No les dejáis de respirar, gritó uno de los partes de la eslantilla. A muerte, gritó otro. Oea, 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 oeo. ¡Que no puedan ni moverse! gritó una madre que llevaba una trompeta y que entre grito y grito no dejaba de levantarse. La verdad es que asustaba un poco tanto grito. En los primeros minutos, en cuanto llevamos teníamos el balón, 200 aficionados de la Islantilla se levantaban y nos gritaban y nos insultaban y parecía que nos iban a comer vivos así que no dábamos no dábamos pie con bola pero entonces me di cuenta de una cosa uno de los jugadores del Islantilla el número 4 tenía la cara desencajada parecía estar temblando mire a otro y, tam que tam y también parecía muy nervioso y la chica que estaba de portera más todavía ¡eso es! los jugadores del Islantilla estaban más asustados incluso que nosotros la presión de sus padres gritando y todo el mundo allí en el campo hacía que estuvieran muy nerviosos cuando me di cuenta de eso, todo cambió. Pasé al lado de Elena y se lo dije. Fíjate en ellos, le di, dije. Están más, más asustados que nosotros. Era normal. Ellos también se jugaban el descenso, que encima estaban en su propio campo. Y todos sus padres familiares y conocidos estaban allí. Y parecía que estaban dispuestos a lo que fuera con tal de verles ganar. Elena se lo dijo a Marilyn y esta Camuña y así hasta que todos en el campo nos miramos y entendíamos que no teníamos que tener miedo. Por mucho que nos gritaran o nos dijeran de todo, éramos siete contra siete y ellos tenían más que perder que nosotros. Así que a partir de este momento empezamos a jugar al fútbol de verdad.